0: Começa agora mais um Simples Assim.
1: O seu programa de sábado à tarde da querência. Aqui explicamos o que você precisa saber.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho de pessoas que dispõem o seu tempo para apoiar o próximo. Eu sou Gabriel Pujol.
1: E eu sou Juliana Tamaki.
0: E combate ao câncer é simples assim. Hoje, convidamos para o programa Cássia Pereira, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de São Borja, Natália Rison e Mariana Almeida, presidente e vice-presidente da Liga Jovem.
1: Bom, antes de começar, a gente quer apresentar alguns dados aqui que foram retirados do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, delimitando o que é o câncer, então. né? Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos. Uh, o motivo da gente estar tá trazendo essa pauta para o então, pro programa de hoje é que o mês de abril ele é considerado o mês da saúde pela OMS. então E dia 8, agora, ele é considerado o dia nacional do combate ao câncer. Então, é uma pauta super relevante para a gente trazer aqui para o nosso dia a dia, trazer aqui para São Borja. E aí, a gente então convidou a Liga Feminina de Combate ao Câncer de São Borja para poder participar aqui com a gente.
0: Bom, primeiramente, então, agradecer a presença de vocês aqui no programa. Uh, e primeiro, apresentem-se. Digam o que é. Claro, eu acho que a maioria do pessoal de São Borja já conhece, mas o que, que é a Liga Feminina de Combate ao Câncer em São Borja aqui? E quantas pessoas vocês atendem hoje aqui na cidade?
2: Boa tarde, Gabriel e Juliana. É um prazer a gente estar tá aqui hoje falando um pouquinho sobre a Liga de Combate ao Câncer. Então, em nome de todas as voluntárias e voluntários da Liga, gostaria de parabenizar vocês por essa atitude de promover nessa né, essa conversa. E a Liga de Combate ao Câncer surgiu há 42 anos atrás aqui em São Borja. Um grupo de mulheres voluntárias, todas voluntárias. Uh, se uniu para ajudar pessoas carentes que estão em tratamento de câncer. A Liga ajuda atualmente aproximadamente 60, 70 pacientes mensalmente, que são pessoas homens, mulheres e crianças, em tratamento contra o câncer. Uh, nós auxiliamos essas pessoas com medicamentos, alimentos alimentação enteral, que muitos pacientes usam sonda e eles precisam da, é uma espécie de um preparado, um leite, para se alimentar por meio de sonda, fraldas, material de higiene, cestas básicas e nós auxiliamos também na marcação dos exames, algum exame que porventura eles precisam fazer com urgência, a liga também disponibiliza que eles paguem esse exame particular e nós auxiliamos também nas pensões nas outras cidades, que os nossos pacientes aqui em São Borja não fazem o tratamento aqui em São Borja. Infelizmente, nós não temos a, o atendimento oncológico pelo SUS, o hospital né? não, não, não é habilitado ainda a atender pelo SUS. Então, nossos pacientes têm que se dirigir ou para a Uruguaiana, juí Porto Alegre ou Santo Ângelo para fazer os tratamentos... E essa, esse custo que eles têm que ficar nas outras cidades, quando não tem pensões, que a gente consegue que eles fiquem gratuitamente, a gente auxilia no pagamento dessas pensões para que eles façam o tratamento com, uma, com mais dignidade,
1: né? E então, acho que você já acabou explicando ali para gente gente é, como funciona o trabalho de vocês. Eu queria que você, você dissesse é, se vocês fazem reuniões, atendimento é, semanal é, duas vezes na semana, como funciona esse atendimento que vocês ofertam aí para a população
2: nós atendemos na sala 11 no posto de saúde ali da pracinha da Lagoa junto com a secretaria de saúde, nós, eles nos disponibilizaram a, na sala 11 nós atendemos todas as terças e sextas das nove ao meio dia esse atendimento é feito pelas voluntárias, para os pacientes ou familiares dos pacientes, sempre que eles necessitam de, de algum auxílio financeiro. Além disso, a Liga, as voluntárias vão na casa dos pacientes dar um apoio, né? Porque eles ficam bem tristes, né? Pela própria doença. Então, a gente dá essa acolhida também, visitando os pacientes, para conhecer melhor a família, como eles estão tendo... Uh, o acompanhamento né, durante o tratamento e também nós temos as oficinas de artesanato. Uma vez por mês nós realizamos no Rotary São Borja, eles nos disponibilizam a sede deles ali gratuitamente para que a gente faça uma oficina de artesanato com os pacientes e cuidadores. Uh, foi uma forma que a Liga encontrou de usar esse acolhimento de uma forma mais efetiva. Né? Porque lá eles trocam informações com outros pacientes Que já passaram pela fase mais difícil do tratamento Então eles veem que, que tem futuro Que é para eles fazerem o tratamento direitinho Que dali a alguns meses eles vão estar bem Então é muito importante também Nas oficinas a gente sempre ensina eles fazerem algum Alguma coisinha de artesanato Ou um, um crochê ou tricô nós já é, ensinamos fazer panos de prato Pintura em pano de prato uh, Na Páscoa agora Nós teremos agora no dia 13 Sábado, que, sem ser nesse sábado No outro Nós vamos ter a oficina de artesanato Com as crianças, com filhos e netos De pacientes também Para que eles tenham esse momento de confraternização Nessas oficinas a gente sempre ensina Eles fazerem alguma coisa de baixo custo Para que eles possam ter uma renda Também, porque como nossos pacientes São carentes Muitos deixam de trabalhar por causa do tratamento, que eles como ficam debilitados, né? E não, te, não tem uma outra renda que não seja desse trabalho que eles tinham. Então, é uma forma também deles terem, além de uma, diver, de uma distração, né? Eles aprenderem alguma coisa que eles possam vender e ter um pouquinho de renda para complementar, né?
0: Deu para perceber, então, que vocês não tratam só as pessoas que estão no tratamento em si, né? vocês atendem também as pessoas que já passaram por esse tratamento, porque a gente sabe, infelizmente, a recaída não é incomum dentro dessa doença, né, infelizmente. Então, vocês têm algum atendimento especial para quem já passou por esse tratamento e para cuidados, algo assim, prevenção de uma possível recaída, possível volta da doença?
2: Sim. Na liga, nós temos, assim, os pacientes que estão em tratamento eles são auxiliados financeiramente, né? além, claro, da acolhida, né? eles são auxiliados financeiramente com os medicamentos que eles precisam. Porque um paciente em tratamento de câncer, normalmente tem que fazer ou radioterapia ou quimioterapia, que deixa bem debilitado e tem muitos efeitos colaterais. Por exemplo, para enjoo, eles têm muito enjoo. Ou a própria dor, tem remédios que são muito fortes, que não tem na rede pública. Então, nós auxiliamos na compra desses medicamentos Uh, específicos com adjuvantes, né, durante o tratamento de câncer. Mas os pacientes que já deram alta do tratamento, que graças a Deus, né, é, se dão como curados pelo médico, mas tem aquele período de cinco anos que eles têm que ficar sendo analisados, né, de três em três meses, depois de seis em seis meses. Nesse período, eles é, continuam ainda vinculados à liga para as oficinas de artesanato. Nós convidamos para que eles continuem como uh, pacientes voluntários, que nós chamamos. Que são pacientes que não pegam mais ajuda financeira, mas como são pessoas que já passaram por todo o tratamento e que, graças a Deus, tiveram uma, um processo de cura, que eles estejam presentes para passar esse incentivo para as outras pessoas. E também tem outra parte bem importante que, da liga também, que é bom frisar, que além dessa parte de pós-tratamento... Nós também ajudamos as pessoas... Na conscientização da prevenção... Que é uma coisa muito importante... Nós estávamos também conversando isso um pouquinho antes do programa... O quanto é, impo o, o quanto é importante a pessoa se cuidar... E ter esse, essa consciência de que os exames preventivos podem salvar a vida dela... né Nós temos campanha todos os anos... De mamografia... De exames de próstata... De uh, fazer os exames Mesmo de glicose Que muitas vezes detectam Num simples, simples exame de sangue Outras doenças que não é o câncer Mas que tem que ser feito anualmente Que previne Quanto mais cedo é, detectar, é detectado o câncer Mais simples é o tratamento Então a gente sempre procura Participar dessas entrevistas Nas rádios né, na, E com a, com, com a comunidade em geral para que as pessoas se cuidem, né, façam os exames preventivos, que é
1: muito importante. Eu acho que pegando esse gancho, então, da, da questão da prevenção, quais são, então, os cuidados que, que, as, que as pessoas têm que ter para, então, se prevenir é, do câncer? É, por exemplo, de repente, o não fumar, que é algo, assim, já prioritário, né? É uma coisa, assim, que... que... Pra quem fuma é difícil, mas é, é algo que pode realmente salvar uma vida, né?
2: Sim. É, eu, eu não sou médica, né? Eu não sou da área ah. médica, mas a gente sabe, todos nós sabemos, que uma dieta saudável, exercício físico, não fumar, não fazer nada em excesso, né? Claro que tem aquela parcela que é hereditário, né? Se a mãe teve câncer, quanto mais cedo. Tu iniciar o tratamento, por exemplo, câncer de mama, que, que tem pode ter ligação, né, com, com a mãe. Se a mãe teve um câncer cedo, se a irmã teve um câncer cedo, tu tem que buscar um, um médico mais cedo, um pouquinho, não vá Ah, quando eu sentir um... Car... Não, tem que fazer aquele exame anual, né, de procurar um ginecologista, as meninas principalmente, né, Uh, ter o cuidado que hoje em dia a gente sabe que é comprovado, que o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, tu pode pegar na, na, na tua adolescência e vir a se transformar num câncer na tua vida adulta. Então, todos esses cuidados é, são muito importantes. né E essas campanhas de prevenção vêm para isso. né Cuide do seu corpo, faça os exames, procure os ESFs, né? procure o seu médico na, no seu posto de saúde vá lá, cadastre sua família seus filhos para que tenham um atendimento hoje em dia a, a prefeitura disponibiliza até nós é, estamos agora né, ficamos sabendo, tem vários médicos que foram contratados que são os médicos que estão indo em casa né? muitos pacientes nossos são bem debilitados né? são idosos que não teriam condições de, de ir no posto de saúde, tem um médico que vai em casa também. Então procure o, 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 o enfermeiro responsável no seu ESF e busque ajuda, né? Qualquer carocinho, qualquer alteração que a gente tenha no corpo, não fique com medo, procure o um médico, porque se vira a ser um câncer, quanto antes o tratamento mais rápido, te
0: cura. Bom, uh, sobre essas campanhas de prevenção da Liga... Como vocês estão vendo a adesão do público em relação a essas campanhas de prevenção? A adesão é o esperado? É mais do que esperado ou vocês ainda veem uma resistência do, da, do pessoal aqui de São Borja para essas, para essas campanhas de prevenção para fazer esse exame e tal?
2: Graças a Deus, aqui em São Borja, muitas pessoas nos ajudam. Não só financeiramente, porque a Liga não recebe verbas públicas, né? nós só trabalhamos com dinheiro de doações mas mais ainda pelo, pelas pessoas voluntárias que têm nos procurado para nos ajudar. Né? Um exemplo que a gente tem agora, nós não tínhamos a Liga Jovem aqui em São Borja, aqui em várias cidades, vocês já devem ter escutado, que tem a Liga Jovem. Desde o ano passado, nós estamos montando uma Liga Jovem, até eu aproveito para fazer o convite aqui para vocês, né? que são jovens. As meninas estão aqui hoje, a Natália Rison, e a Mariana, que são a presidente e a vice-presidente da Liga Jovem, para fazer um convite bem especial para vocês e que vai ser muito importante que os jovens, já que vocês são o futuro, que vocês já, na, na nessa idade, já iniciem esse senso de responsabilidade com a própria saúde e com a saúde de quem precisa. Vou passar aqui agora para as meninas. Pras,
0: então, meninas, né, estão um pouco tímidas ainda? Não. <risos> Explica pra gente como é que funciona a Liga Jovem, já puxando outro gancho que a gente estava conversando até antes, uh, se o nome é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? mas se também meninos podem entrar na, na Liga Jovem, podem participar da Liga Jovem também. Queria que você explicasse pra gente.
3: Boa tarde a todos. A Liga Jovem surgiu, deu um convite das, das voluntárias da Liga Feminina, porque elas tinham uma dificuldade pra... Mexer tipo, em redes sociais, na divulgação e eu comecei a ajudar por fora no que precisava e daí no fim a gente vai se encantando, vai conhecendo os pacientes, conhecendo o trabalho e aí não tem como se afastar. Então, desde o ano passado a gente começou a fazer reuniões, mas nesse ano mesmo que a gente, eu acho que vai, vai engrenar a Liga Jovem, o nosso objetivo é ajudar a Liga a auxiliar os seus pacientes a gente ajuda em todas as atividades que são realizadas, no atendimento com os pacientes, nas oficinas, nas visitas, a gente sempre está presente. E também a gente tem o objetivo de evidenciar e divulgar cada vez mais o trabalho da Liga, para que todos saibam o que a Liga faz e que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. Sim, meninos e meninas são mais do que bem-vindos na Liga Jovem. A gente ainda não sabe qual vai ser a data da próxima reunião, provavelmente nesse fim de semana. Então, quem tiver interesse em nos ajudar, é só entrar em contato conosco nas, nas redes sociais que a gente explica tudo
0: direitinho. Isso. Algo interessante que vocês <risos> puxaram agora aqui pra gente discutir, sobre doações de cabelo. Então, vamos falar. É algo, é algo importante, algo que às vezes algumas pessoas podem achar banal, mas... É realmente algo importante se as pessoas cuidarem da estética, né? Que não é por causa de uma doença que as pessoas vão deixar de lado sua estética, sua boa aparência, seu, seu amor próprio, realmente, né? Então, como funciona essa, esse lado da Liga também?
2: Uh, a Liga tem uma campanha, jun, juntamente com a Liga Jovem, de arrecadação de cabelos para confecção de perucas. Nós aceitamos doações de cabelos de qualquer tipo. Pode ser cabelo com tintura... Pode ser com luzes, uh, cabelos com química, de alisamento, de permanente. Qualquer tipo de cabelo é muito bem-vindo. Mais ou menos 20 centímetros de cabelo a gente já pode confeccionar perucas. Nós temos uma parceria com o grupo Penelope Solidárias de Passo Fundo. Elas uh, recebem as mechas a cada um quilo de cabelo. A gente recebe de presente uma peruca sem custo algum para emprestar para as nossas pacientes. Então a gente, é um apelo que a gente faz aqui também para os ouvintes do programa de vocês, que é simples assim. Uh, qualquer pessoa que for cortar o cabelo e quiser fazer o bem para outra pessoa, uh, ligue para as meninas, entre em contato também, que elas explicam pela melhor, né? porque tem alguns uh, detalhes que precisa, por exemplo... O cabelo para cortar antes de tu cortar o cabelo não pode estar molhado, o cabelo tem que ser um cabelo bem seco e explico para vocês porque para uh, tecer a peruca na, na, na malha o cabelo não pode ter nenhum indício de fungo e elas não tem como saber isso na hora que, que ataram se o cabelo tava seco ou molhado. Mas se o cabelo tá molhado, pode gerar fungos naquilo ali para um paciente. por um câncer, é é, um, é muito risco que a gente não pode correr. Então o cabelo tem que estar tá bem seco. Então a gente pede para pessoa, se quiser cortar o seu cabelo e, e, e esse corte for da mais que 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros já pode ser, que lave o cabelo um dia antes ou na manhã e corte de tarde, mas que ele esteja bem seco. Chegue no cabeleireiro e avise que quer doar. Uh, o cabeleireiro vai atacar Várias mechinhas com a borrachinha Fazer o corte e depois ele procede A lavagem e o corte Propriamente dito Mas que aquela mechinha o cabelo esteja bem seco Então e a gente pede Porque uh, É uma campanha muito linda Tava falando da, da Autoestima das pacientes né? A gente vê ali na liga assim ó, Muitas pacientes chegam Até a liga que está iniciando O tratamento de quimioterapia Com o cabelo ainda né? e a gente por experiência já, já pede para que elas cortem o cabelo mais curtinho para não dar aquele choque de cair o cabelo eu acho que todo mundo lembra da Carolina Dickman na naquela novela
1: acho que era laços de família Isso. algo assim é
2: eu já presenciei uma cena assim com uma paciente e é muito triste né porque eu acho que para as mulheres o cabelo é muito importante então é, essa peruca é um apoio nos primeiros meses a gente nota que tanto que é um empréstimo de perucas, porque a gente sabe que dali a dois, três meses elas vão voltar na liga e vão nos devolver. Gurias, hoje eu não preciso mais. Mas naquele momento que ela se viu sem cabelo, é bem é, forte para pro, os pacientes. Então a gente, na peruca, elas se adaptam um pouquinho. Um tempo depois, elas assumem o lenço, assumem a careca. E, e vem uma força que a gente não, não sabe explicar da onde que é. Mas nesse primeiro momento, essa campanha da peruca é muito importante. Então a gente faz esse pedido de que quem for cortar o cabelo, que lembre da liga. É só entrar em contato conosco que a gente vai buscar na casa ou pede se a pessoa puder passar ali na sala 11, no posto de saúde, e entregar ali para nós também é muito bem-vinda.
0: E, bom, as meninas falaram que a liga jovem está liberada tanto para meninas quanto para meninas. A gente tem outra dúvida que até parece um pouco banal e tal, mas é algo que algumas pessoas têm dúvida realmente. Se a Liga realmente atende só mulheres com câncer, ou também atende homens com câncer também? E, e se esse atendimento se estende aos familiares dos pacientes também? Como funciona?
2: Sim. É uma dúvida que várias pessoas nos perguntam, né? É Liga Feminina de Combate ao Câncer? Porque quando foi fundada a Liga, ficou em seu estatuto... Que a liga seria formada somente por voluntárias mulheres. E nós mantemos isso até hoje. Todas as ligas do Rio Grande do Sul são compostas por voluntárias mulheres. Mas nós atendemos homens, mulheres, crianças inclusive, nós temos pacientes de câncer, crianças e de todas as idades, né? A Liga Jovem nós estamos inovando e e convidando também meninos para fazer parte... Porque a gente sabe que... Quantos, quanto mais voluntários... Mais bem-vindo é o trabalho... Né? Mais forte fica o trabalho... Então várias ligas uh, jovens... Já tem meninos nos seus estatutos... Mas a liga feminina so, são só mulheres... Infelizmente até agora... Mas nós temos vários colaboradores homens... Que são tão voluntários quanto nós... Né? Muitos homens... Os esposos... Amigos... Familiares nos ajudam muito nessa parte da, do atendimento, das promoções que a gente faz. Mas os nossos pacientes, nós temos vários pacientes homens também, sem preconceito nenhum.
1: E com relação ao atendimento, ele é estendido
2: aos familiares também? Sim. Uh, nós sabemos que normalmente o familiar que cuida do paciente acaba deixando um pouquinho de lado uh, a si próprio. Então, a gente sempre procura dar um, uma conversada, uma acolhida também para esse esse, uh, esse familiar que cuida do paciente. Já tivemos vários casos de, por exemplo, um casal, a esposa cuidava do esposo, no momento que o, que o esposo deu alta, a esposa doença, adoeceu. Não de câncer, mas deu outro tipo, né, desenvolveu um outro tipo de doença, porque durante aquele período... Esqueceu de si... Então a gente sempre procura... Nas oficinas de artesanato... Sempre o paciente... E o cuidador... Que nós chamamos... Que é a pessoa mais próxima ao paciente... Ou então... Uh, os familiares... No sentido de... Por exemplo... Agora a oficina de Páscoa... É para o paciente... E para as crianças... Para os filhos dos pacientes... Ou para os netos dos pacientes... Para que eles tenham um dia de confraternização... Junto com o familiar que está doente... Que muitas vezes a criança ver o familiar em casa na cama, enjoado vomitando, com dor e a criança fica com, com medo, né então é um momento que ela vai ver aquela pessoa feliz e vai gravar na sua memória que, te, que teve um momento feliz junto, então a gente sempre dá esse suporte também para o familiar
1: é, e então, é, uma dúvida é como vocês arrecadam recursos? É, você já até deu uma mencionada ali, mas como funciona a arrecadação de recursos? Como vocês arre, é, angariam recursos para a Liga e para auxiliar esses pacientes?
2: Os recursos da Liga são
1: exclusivamente
2: de doações. Nós não recebemos nenhuma verba... ...do governo, digamos assim... ...eu não sei se seria esse termo, sabe... ...mas nós não temos uma uma verba... ...que o governo repasse a Liga aqui de São Borges... ...tá... Todas as a, a, ...todos os auxílios são feitos... ...de doações de, de particulares... ...qualquer pessoa que queira ajudar a Liga... ...é só entrar em contato conosco... ...olha, Cássia, eu posso doar 10 reais... posso doar 20 reais... posso doar 5 reais... Uh, eu tenho sei lá uh, uma, alguma coisa para a oficina de artesanato de vocês eu sei fazer tricô, crochê posso ajudar vocês assim são tudo feito de forma voluntária das pessoas aqui da comunidade nós temos duas promoções anuais que são bem grandes e bem conhecidas também na cidade, vocês já devem conhecer que é o Chá Doce Arte e Vida que esse ano vai ser dia 29 de junho ali na, na paróquia, ali no, no Salão Paroquial, atrás da Igreja Matriz aqui do centro, que é tradicional aqui em São Borja com a escolha da Glamour. E o Jantar dos Cozinheiros, que é realizado em agosto, que também é um jantar que nos propicia um, um valor bem significativo. Esse ano também nós recebemos uma benção que o Fundo Social do Cicred que é a cooperativa de crédito que tem aqui em São Borja. né? Ele não é um banco, é uma cooperativa. Os associados, o ano passado, o fundo de reserva, eles destinaram uma parte para entidades daqui da, das cidades. Né? E daqui de São Borja, a Liga foi uma das entidades beneficentes que foi contemplada com um valor. E desse valor, a gente está conseguindo dar cestas básicas para, paciente, para os pacientes, nós conseguimos comprar um notebook para a Liga, que a gente pode levar nas oficinas de artesanato e também para o cadastramento dos pacientes lá na Liga. Então, é, é uma corrente de amor, que a gente chama, né? Uma pessoa fica sabendo, passa para outra, às vezes nos ligam, olha, Cassio, eu tenho uma cesta básica para doar para vocês. Eu tenho 50 reais para doar para uma cesta básica. Tem alguma família que esteja precisando de algum alimento? Eu tenho aqui arroz para doar para vocês. Ou eu tenho alguma medicação que eu não estou usando mais enquanto eu estava fazendo o tratamento. Muitos pacientes que tomam tamoxifeno, pessoas que já fizeram tratamento de câncer de mama, devem saber esse remédio que eu estou falando é um remédio que eles têm que tomar durante cinco anos às vezes o paciente tem em casa que vai vencer então ele olha cá se eu fiz tratamento de câncer eu já já me curei eu tenho posso doar para vocês então essa corrente de amor e esse esse amor que as pessoas têm com o próximo essa empatia né, que hoje está muito falado esse termo que no, que consegue fazer com que a gente continue ajudando Qualquer doação é muito bem-vinda, é só entrar em contato com a Liga, que a gente vê uma forma, alguma voluntária, passa a nossa casa para pegar a doação. Ou também, se quiser nos ajudar nas promoções, né, adquirindo os ingressos, cada vez que a gente faz a Liga Jovem também está com muitos projetos bem bonitos agora para os jovens, né, uma boate da Glamour, vários eventos assim... Que vocês podem também nos ajudar, né? Participando e divulgando o trabalho da Liga.
0: Com certeza, só antes de qualquer coisa o espaço está aberto para vocês. Só se vocês divulgar qualquer coisa, só falar com a gente aqui da rádio que o espaço está totalmente aberto. Muito obrigada. E agora um assunto que é um pouco mais pesado. É... Vocês disseram que teve também casos de crianças com câncer também. Qual é a abordagem de vocês em relação a esses casos? Tem uma abordagem diferente da, dos outros casos, com mulheres, homens, um pouco mais velhos? Como é que funciona a abordagem da Liga em relação a casos de câncer infantil hoje em dia aqui em Samborja?
2: Nós temos três pacientes que são crianças na Liga atualmente, né? E isso também eu posso deixar também um pouquinho para as gurias falarem, claro. porque a turma é jovem, é apaixon... eles são apaixonados pelas crianças. Então, não tem como a gente não se comover mais quando é uma criança que está em tratamento, né? Nós temos uh, pacientes idosos também, que são os nossos mimosos, que a gente chama, né? Uh, a grande maioria dos nossos pacientes são pessoas idosas, mas as crianças também nos comovem. A turma jovem tem ido, tem ido no, nas casas né, para fazer visita. Uh, cada vez que tem alguma doação de roupinha porque como são crianças eles crescem muito rápido né elas sempre nos ligam né tia olha eu tenho uma roupa que eu acho que serve para fulaninha né podemos levar então elas não claro entra em contato a gente liga para os pais né para saber se, a, se as meninas podem fazer visita essa semana mesmo elas tiveram na casa de duas pacientes nossas que voltaram emocionadas para falar desse trabalho que elas estão fazendo, que é essa visitação nas casas, né? E também nas oficinas, como a gente faz a festa de Páscoa, que é para criança, dia das crianças. Então, essa esse momento também é, é deles, né? Dos pacientes infantis, né? Terem contato com outras crianças também e que essas crianças que estão na oficina vão ver que essas essas crianças são normais como eles usam cadeira de roda, usam, mas eles brincam como qualquer criança, né? Eles sentem como qualquer criança. E para vocês uma uma coisa que nos deixa bastante emocionados se vocês tiverem a oportunidade de participar um dia de uma oficina nossa. Vocês vão ver, criança trata outra criança com igualdade, eles não se dão conta de que ela tá numa cadeira de roda, eles vão lá e querem brincar junto. E a gente empurra e brinca junto, eles brincam junto uh, com igualdade, sabe? Não tem aquele olhar de. Ah, que muitas vezes até a gente, como adulto, não se dá conta. E olha com aquele olhar de pena. E não é de pena, é vamos ajudar, vamos caminhar junto, vamos vencer isso junto.
0: Que legal, legal mesmo. E para vocês meninas que estão no Liga Jovem, então há menos tempo nessa nessa luta aí, uh, qual a perspectiva de vocês antes de entrar na Liga e o que mudou hoje, depois desse tempo na Liga Jovem, sabe? E o quanto também a, esse trabalho de vocês na Liga Jovem uh, influencia na Liga em si, em todo o trabalho que a Liga tem hoje.
3: para mim tem sido uma experiência, não eu acho impossível colocar em palavras o quanto a gente cresce trabalhando com esses pacientes. Eu conheci a Liga e comecei a, a ajudar de forma efetiva em 2017. E é muito mágico tu conhecer alguém de uma forma debilitada, uh, quando ele está precisando mesmo desse auxílio, e poder ver que tu, quer, tu é tão pequeno, tu, tu com tão pouco, tu consegue fazer tanto para essas pessoas, tu consegue melhorar o dia delas, consegue, e elas estão precisando, porque como a tia falou, a autoestima dessas pessoas fica muito afetada com o tratamento e pra mim, a, a, a principal lição é que, às vezes, a gente acha que a gente não pode fazer as coisas. Deixa para os outros, ou, ah, eu não tenho condições. E não precisa de nada, sabe? Precisa só de boa vontade e de empatia, como a tia falou, se colocar no lugar do outro. Cara, se fosse comigo, se fosse com minha avó, se fosse com meu pai, sabe? Se colocar no lugar do outro e, realmente, não precisa de nada. É com um pouco, como o pouco que tu pode dar, tu pode fazer a diferença na vida da, da, da pessoa.
2: Em nome das tias que elas chamam, né, as voluntárias da, da liga de combate ao câncer, né, agradecendo essas meninas que estão nos ajudando, elas estão aí com muita força de vontade para nos ajudar. a Cada reunião que a gente marca, cada vez chega um jovem novo lá e isso nos nos dá força para continuar, porque muitas vezes a gente desanima, sabe? Uh, é, um, é um. alguma coisa de familiar que tu não pode ir na reunião, alguma coisa. E com os jovens não tem isso. Vamos. Hoje mesmo tá chovendo, se eu disser para as gurias: Gurias, vamos lá visitar uma paciente? Não tem problema nenhum, elas dão um jeito de ir. A Nath mesmo tem uma prova para fazer hoje e tá aqui conosco. né Eu disse para ela: não tem problema, tu vai estudar. E ela não tinha. Eu posso fazer online essa prova, não tem problema. Eu, eu depois eu, eu faço. Eu vou contigo lá. Então eu acho que é essa determinação que os jovens têm, que tá dando um, um gás novo, sabe, na beca.
1: Eu acho que é um pouco é é da energia do jovem, né? Acaba trazendo. Também o ar novo, aquele, aquele respiro mesmo de, de trazer ideias novas, como, como as meninas já tinham falado ali, é, que começou tudo porque não sabiam mexer ali nas redes sociais e enfim. E aí foi, olha, mexe aqui, mexe ali. Eu acho que, que essa questão de, de ajudar também, é, não só os pacientes, mas também é, as voluntárias ali da liga é, é uma atitude muito louvável ali de vocês. Então, parabéns, eu tenho mesmo que. Que parabenizar parabenizar, porque realmente é um trabalho voluntário, né? Eu acho que, apesar de achar que, vendo assim as experiências de vocês, eu acredito que vocês estão ganhando mais do que vocês estão doando, né? Porque vocês estão ganhando experiência, vocês estão é, dando amor ao próximo, então eu acho que isso é uma questão muito forte, é, mas vocês também têm que ser agradecidas, né? De alguma forma, então eu acho que aqui em, em, em nome da rádio eu posso, posso agradecer a vocês por, por, esse, por esse voluntariado que vocês estão disponibilizando à população né?
0: uh, e bom, já puxando um gancho interessante eu acho que é legal vocês falarem também sobre o impacto do trabalho na liga e na vida de vocês pessoal né? realmente porque é algo que realmente a gente às vezes reclama que de falta de tempo vocês têm todas as obrigações de vocês e ainda dispõem um tempo bem significativo para os trabalhos da liga, dentro da liga. Né? Não só na liga, mas também na casa dos pacientes. Então assim... Ó como vocês veem o impacto do trabalho na liga e na vida de vocês, né? A Ju falou que, com certeza, vocês ganham muito mais do que doam, né? São experiências incríveis, ajudar o próximo não dói, né? É maravilhoso, realmente, eu também também parabenizo vocês, é incrível, realmente, o trabalho de vocês aqui dentro, a gente vê em todas as áreas, como a comunidade realmente se engaja muito com vocês, a gente ouve também um feedback muito grande da comunidade sobre vocês, né? Então, quando a gente quis fazer o Simples Assim sobre como Comate ao Câncer, Uh, a primeira, primeira fonte que nos é cabeça foi a liga, obviamente. Então assim gente, como é o impacto desse trabalho que é lindo que vocês fazem na vida de vocês assim? E também vocês têm que segurar muitas barras dentro, imagino pelo menos dentro da liga, porque vocês lidam com, com pessoas que estão numa fase muito difícil de suas vidas, tanto o paciente quanto o familiar, né? Então como vocês fazem para dar esse suporte para as pessoas, né? Como vocês fazem para segurar essa barra também?
2: Não sei te dizer. <risos> Vem uma força, eu acho, que eu não imaginava. Quando eu entrei como voluntária na Liga, a primeira coisa que eu pensava... Eu vou lidar com morte, né? Até então eu tinha pe perdido meu avô de câncer, mas eu era criança, eu não tinha muito contato com a doença, né? E, e eu pensava assim, ah, e se eu me apegar ao paciente e esse paciente vir a falecer, né? Como é que eu vou me sentir? Porque tu te torna amigo daquela pessoa, né? Uh, o primeiro paciente que que eu a, auxiliei e que veio a falecer foi muito difícil para mim. Era um senhor, já de bastante idade, e eu pensei em desistir no dia que ele faleceu. E no velório dele a esposa dele nos procurou para agradecer e nos disse que aqueles dois anos que ele tinha sido que ele tinha feito o tratamento tinha sido os dois melhores anos que ela acreditava ter sido da vida dele ele estava em tratamento de câncer mas a gente via que quando eu ligava para lá para dizer o nome dele era seu Francisco o que a gente ia visitar ela dizia que ele queria tomar banho e passar perfume porque as meninas ele nos chamava as meninas vão vir aqui e daí ele nos ele levantava da cama Ele ia na horta Eu não tomava chá Mas ele perguntava se eu gostava de tomar chá Eu não sei das coisas Ele tinha uma horta linda na casa dele Se eu gostava de chá E eu dizia que eu adorava E ele me dava de presente Chá de cavalinha Chá de não sei o que lá E me dizia para que que era E a gente saía de lá cheia, Sempre cheia de presente, sabe? Uh, de, de, dessas ervas, né? Que ele tinha de, de chazinho e depois. E eu saía de lá com essa sensação que eu gostaria de passar para vocês. Eu ganhava muito mais do que eu levava para ele. Quando a esposa dele disse que tinha sido os dois melhores anos que ela acha que era da vida dele, eu pensei assim, e eu acho que eu fiz tão pouco. Porque eu saía de lá com a sensação de que eu recebia muito mais amor do que eu podia ter dado, sabe? eu uh, Quando ele faleceu, eu pensei, por que eu não fui lá mais vezes? Por que, que eu não, não abracei ele mais vezes? Apesar da gente passar abraçando e beijando os pacientes, a gente fica com aquela sensação, sabe? De que... Tu quer mover o mundo por aquela pessoa. Tu, 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 tu acaba fazendo parte da família daquela pessoa. Então, isso aí eu acho que não tem preço. Como tu disse, a gente ganha muito mais. Sabe? É trabalhoso. Às vezes a gente deixa os filhos em casa, deixa o marido em casa. Mas a sensação de dever cumprido que a gente sai a cada festa com eles, a cada atendimento a cada visita em casa não, não paga não tem dinheiro nenhum que pague é muito bom, é muito bom mesmo
0: Nossa, que legal e também uh, outra coisa que vocês também, às vezes, fazem o papel tanto de psicóloga quanto de parte espiritual é, guru espiritual, é tudo, realmente, eu acho que vocês devem fazer, né? Então, como funciona? Porque vocês lidam com pessoas totalmente diferentes umas das outras, né? Que tem infelizmente, essa doença como ponto em comum. Uh... Como vocês se preparam para lidar com essas pessoas, como que é o processo de conhecer essas pessoas para saber como chegar até elas, como convencer elas a ir nos encontros, como convencer elas a, a serem solistas com o tratamento de, com o atendimento de vocês, né? Como é esse, esse primeiro contato com o paciente? Uh,
2: nosso primeiro contato normalmente se dá boca a boca, né? e pedimos para que a comunidade todos vocês que estão escutando o programa se vocês conhecem uma pessoa carente que esteja fazendo o tratamento que tenha dificuldade para comprar um medicamento ou que, que vocês vejam que, que está uh, passando por dificuldades né, durante o tratamento uh, convidem essa pessoa para se informar, para ir lá na liga conversar conosco nós não temos como saber quem são as pessoas que precisam da liga, quem são as pessoas carentes, né? Porque a liga, pelo estatuto, nós somos uh, voltados para pessoas carentes portadoras de câncer, né? Nós trabalhamos junto com entidades maravilhosas, como, por exemplo, o GAPO, que são nossos parceiros, são nossos amigos, né? Eles, eles têm uma linha de palestras e, e acolhida também aos pacientes on oncológicos de maneira geral. A liga é voltada para esses pacientes carentes, que não têm condições de gerir, né, a custear o seu tratamento. Mas a gente não tem como chegar a todas essas pessoas. Claro que algumas voluntárias, quando ficam sabendo, a gente entra em contato, vai na casa tenta saber qual é o ESF que é o posto de saúde dessa pessoa para conversar com o assistente social do posto, para ver se ele já teve algum atendimento lá porque a gente não pode também chegar na casa batendo, olha vocês querem ajuda da Liga né, fica também é delicado o assunto então a gente pede que quem está fazendo tratamento, se vocês souberem de alguém que está fazendo tratamento que nos procure terças e sextas lá na Liga que entre em contato, mande mensagem pelo Facebook ou Instagram, né? Que a partir dali a gente dá toda essa acolhida, a gente explica quais os documentos que a gente precisa para fazer o cadastro, né? Tudo que a gente pode ajudar, os medicamentos que a gente pode comprar, tudo, tudo que a gente pode auxiliar para que essa pessoa tenha um tratamento mais tranquilo.
1: E com relação aos voluntários que fazem parte da Liga, é, você tem ali uma ideia de quantos são esses voluntários?
2: Na Liga de Combate ao Câncer, nós temos 42 voluntárias, que são as sócias voluntárias. Né? Mas, trabalhando nas promoções em atividades, nós temos muito, muitos outros, né? que são pessoas que não participam das, das nossas reuniões, que são bimestrais, ou quando tem alguma promoção, a gente se reúne mais seguidamente, né? Mas temos esses voluntários também que, para os eventos, olha, eu posso ajudar vocês doando um centro de frios, ou auxiliando para servir o chá, alguma coisa assim. Assim como a Liga Jovem. Não, sei, não saberia te dizer quantos uh, jovens tem na, na Liga Jovem, porque nós estamos uh, começando, né? Então, nós tivemos a reunião semana passada, a, que foi a reunião inicial da Liga Jovem 2019. 24, ó, as meninas estão me passando aqui. Já temos 24 jovens que querem nos ajudar durante o ano de 2019. Espero chegar a 50, vamos pensar grande, né?
0: Então, assim, vocês falaram da, que vocês vão participar do evento de Páscoa ali no, ali no Porto e quais são os próximos eventos de vocês qual o calendário, pelo menos o, o calendário mais recente de vocês para os próximos eventos tanto da Liga Jovem quanto da Liga em si oh, yeah.
2: nós convidamos a todos para participar do chá, doce, arte e vida no dia 29 de junho ali na, no salão paroquial da igreja matriz aqui do centro às 16 horas a partir das 16 horas no dia 29 de junho é o primeiro evento da Liga de Combate ao Câncer uh, para arrecadação de fundos para essas doações que a gente faz para os pacientes. A, a Liga Jovem está programando um evento com a turma jovem antes do dia 29 de junho. Mas como isso vai ser definido em reunião, então fica a, a, o convite aí, né? Que assim que nós lançarmos nas redes sociais, que vocês curtam e e participem né, desse, dessas atividades da Liga Jovem também.
0: Chegando quase a reta do final do nosso programa, uh, sobre a cidade de Samborja, e a estrutura que a gente encontra aqui. O que, que a gente tem de estrutura em Samborja E se não tiver aqui em Samborja, qual o ponto, o centro de referência mais próximo em relação ao tratamento do câncer aqui para a região ou do estado, enfim...
2: Aqui em São Borja, na, o centro oncológico não, não tem ainda autorização para atender pelo SUS. Então, os nossos pacientes do SUS aqui de São Borja, tem que se deslocar para Uruguaiana, Santo Ângelo, e Juí ou Porto Alegre. Dependendo da localização do câncer, uh, tem uma unidade específica. Eu não, sei, não saberia explicar direito para vocês, porque isso aí é da área médica que não nos compete, né? Mas os nossos pacientes lá da Liga, a grande maioria vai para essas cidades para realizar o tratamento. Então, eles passam a semana, se é radio, fazem a radioterapia, passam a semana, por exemplo, em Uruguaiana, vão na segunda-feira de van. Eles saem às quatro e meia da madrugada, eles pegam a van ali na frente da prefeitura. Pacientes que estão debilitados, eles... A prefeitura disponibiliza essa van, Eles passam na casa do paciente e eles vão para Uruguaiana. Daí ficam uma semana lá fazendo a, a radioterapia e retornam nas sextas. Paci pacientes de quimioterapia vão, fazem a aplicação e voltam no mesmo dia. Tudo isso também a prefeitura disponibiliza, né? E Então o suporte que tem aqui são os médicos daqui de São Borja que dão essa esse apoio aos pacientes oncológicos dessas outras cidades, né? Nós temos muitos, paci muitos pacientes aqui, até eu gostaria de agradecer aqui em público para vocês o Dr. Tiago Camícia, que é o oncologista aqui de São Borja, ele atende a oncologia, ele é o, o, o responsável pela oncologia daqui, e ele atende os pacientes da Liga de Combate ao Câncer, sempre que necessário, a prefeitura disponibiliza cotas para que ele atenda os pacientes e muitas vezes como voluntário também, ele atende sem cobrar esses pacientes, quando ele vê que tem a necessidade, que o paciente não pode se deslocar, ele atende a doutora Graciela Donini o doutor Assildo Saviã também eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a, temos também a doutora Jacuí que atende ali no posto ali da, da pracinha da lagoa, ali conosco que seguidamente ela nos dá um suporte quando o paciente chega até a liga para o atendimento e a gente tem alguma dúvida, porque nós voluntários nós não temos nenhuma médica. né? Então, nós sempre necessitamos desse de, dessa ajuda de algum médico que nos desse suporte. Então, eu gostaria de agradecer esses médicos que nos ajudam, porque é muito importante esse auxílio deles. E também gostaria de... Agradecer aqui as psicólogas. Nós temos psicólogas voluntárias inclusive agora na Liga Jovem, tem duas meninas que são psicólogas que também vão passar a nos ajudar a fazer esses atendimentos gratuitamente para os pacientes, né? Então, como nós não somos da área da saúde, Deus nos manda anjos, né, que são da área de saúde e que nos ajuda. Eu gostaria também de deixar de mencionar que, desculpem vocês já estão finalizando, mas assim, ó, nós auxiliamos com medicamentos, isso é uma dúvida bem grande que gera na comunidade. Nós auxiliamos com medicamentos, mas a Liga não compra medicamento para pacientes sem uma receita médica atualizada. Nós não temos autorização nem propriedade para medicar os pacientes. A gente simplesmente auxilia para a compra desses medicamentos ou doação desses medicamentos mediante uma receita de um médico que conhece o paciente, que tem uh, pleno conhecimento de todos os medicamentos que esse paciente pode vir a tomar. Nós não doamos medicação, nem compramos medicação sem saber que esse paciente realmente necessita desse medicamento.
1: Então, uma dúvida que a gente tem aqui é como funciona, então, para ser um voluntário, como fazer para ser um voluntário, e aí eu acho que daí já vocês já podem emendar nas redes sociais, é, e telefones, como procurar vocês, porque eu acho que, que depois de tudo isso que a gente soube aí dos trabalhos de vocês, eu acho que é muito interessante a gente saber então onde procurar, como contatar, se alguém de repente ouviu, ficou interessado e quer de repente é, fornecer algum serviço voluntariamente também para vocês, como contatar
2: vocês. É só nos procurar na Sala da Liga, terças e sextas, das 9 ao meio-dia. Nós está, estamos lá, as voluntárias, atendendo né, os pacientes e também possíveis voluntários, todas as pessoas que quiserem nos ajudar, assim como as pessoas que estão em tratamento e precisam de ajuda, nos procurem lá na Sala da Liga, que nós vamos atendê-los com muito carinho. E também temos né, para os jovens as redes sociais. Eu vou passar pra Natália aqui, passar pra vocês o Face, o Instagram, né? Fiquem à vontade de nos mandar mensagem, nos mandar perguntas.
3: Então, é só curtir a nossa página no Facebook, que é Liga Feminina São Borja, ou seguir, e ou, seguir o nosso Instagram, que é arroba Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pessoa que queira nos ajudar de alguma forma é só mandar mensagem que sem demora a gente responde e aceita toda, toda ajuda com todo o coração.
0: Isso é verdade mesmo que a gente contatou vocês, foi na terça-feira, segunda, segunda ou terça-feira e foi pós horário do expediente, acho que foi pelas seis da tarde quando a gente chegou da, da faculdade e vocês prontamente nos responderam e foram super solistas e tal e realmente gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês Porque a gente sabe que não é um A gente grava o programa na quinta-feira uh, E é pós ah, A gente tá quase sete da noite, numa chuva E vocês vieram aqui com Toda, Bom, toda a disponibilidade do mundo Falar com a gente E foi incrível mesmo, o papo foi muito legal E se não foi o melhor Foi um dos melhores simples assim que a gente gravou até agora Realmente muito obrigado a vocês pela presença Pelo papo, foi muito legal mesmo
1: para eu finalizar assim, a minha fala, é... eu acho que a gente tem que voltar a frisar então, a questão da, da prevenção, né? Que é... esse mês é dedicado à prevenção não só ao câncer, mas também a diversas doenças pela OMS. Né? Então eu acho que o que a gente tem mesmo que frisar aqui, então, é que. Tem alguma dor, vai no médico, sentiu alguma coisa diferente no corpo, sentiu um caroço diferente, é, vai ao médico. Os homens não tenham medo de fazer o exame, porque ah, é o exame de próstata, tem aquele, todo aquele mito sobre o exame, mas é, é muito melhor você fazer o exame, identificar caso haja o câncer, antes é, que ele se torne é, algo muito maior, porque o tratamento é muito mais fácil, muito mais é menos doloroso para o paciente, né? Eu tive, infelizmente, eu perdi a minha avó recentemente, né? Por conta de um câncer e foi por por falta de prevenção, por falta de, de ter esse cuidado de ir anualmente ao médico, fazer os exames de sangue. Então, é quando a gente identificou o câncer ele já estava se alastrando. Então, eu acho que o que a gente precisa realmente é, deixar aqui para a população é não tenham medo se for identificado desde o início ele tem uma grande probabilidade de cura então é, eu acho que a gente tem que realmente ressaltar isso aqui para a população né
0: então, para encerrar, eu peço as considerações finais de vocês e agradecendo mais uma vez pela presença, porque realmente é muito importante falar sobre isso, porque tem dúvidas que às vezes parecem banais para a gente, mas tem muita gente que realmente tem essas dúvidas, que às vezes não procura o apoio da Liga por causa dessa, dessa dúvida ou alguma vergonha que possa ter. Então, é muito legal esse papo esclarecedor com vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez, gente.
2: Bom. Então, em nome da Liga de Combate ao Câncer de São Borges, da Liga Jovem, eu gostaria de agradecer pelo convite. Também foi muito agradável para nós estarmos aqui com vocês. Eu me surpreendi da desenvoltura de vocês dois, né, Gabriel e a Juliana. Uh, nessa entrevista me senti super à vontade, que quem me conhece sabe que eu tenho bastante vergonha de falar, assim, mas a Liga realmente pelos... Pacientes, à medida que a gente vai conhecendo os pacientes, a gente sabe o quanto é importante essa divulgação do trabalho da liga, para que mais pessoas saibam, né, que possam ser ajudadas e também para ajudar, né. Essa parte da prevenção, né, que a Juliana falou, eu gostaria de, de, de frisar mais um pouquinho. Além da própria pessoa se cuidar, eu escutei uma vez uma palestra com um médico e ele disse assim, ó. Não só tu cuidar de si, mas tu cuidar de quem tu ama. Então, quem está assistindo hoje o programa, pergunta pra sua mãe se fez a mamografia. Mãe, tu já fez a mamografia? Pergunta para o teu pai. Pai, tu já fez o exame de próstata? Por que, que tu não faz pelo menos o, o exame de sangue? Vamos lá, é, é um exame de sangue. É simples, é fácil, né? Uh, procurem também vocês... Uh, incentivar as pessoas que vocês amem fazer os exames, né, a se cuidarem também, porque muitas pessoas, tu falou da tua avó, pessoas com mais idade têm muita vergonha de ir no médico, de dizer, e, e a gente sabe que na Liga, que é uma parcela pequena da população, são ah, idosos por causa disso. Eles tiveram vergonha de falar para os seus filhos que eles estavam com um carocinho no seio, que eles estavam urinando pouco, que estavam urinando com sangue. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com quem nos cuidou quando a gente era criança, né? Então, voltando. Por favor, se você souber de alguém que, que está em tratamento de câncer, que é carente, que tem dificuldade de, de comprar os medicamentos ou que vocês vejam que precisa de um apoio mesmo, né, de, de, de um carinho, que procurem a liga, né, um, um, uma frase, um slogan que a gente usa com todos os voluntários que vão lá atender na liga, paciente que chega na liga pedindo um auxílio, que é carente, que está em tratamento, não sai da liga sem um abraço e sem um remédio, então a gente tem que dar, além do remédio, também o um amor. E é nisso que se baseia, né, eu acho essa parte de, de tu pensar no próximo, né, antes de pensar na gente mesmo. Outra informação importante que é interessante eu mencionar aqui, na Liga de Combate ao Câncer, nós não ligamos para as casas das pessoas pedindo doações. A menos que seja uma amiga tua, que é voluntária da Liga, que te ligue e diga, olha fulana a gente está precisando pra Liga para algum evento... Porque as voluntárias fazem isso quando a gente tem algum evento, né? Mas nós pedimos para amigos. Nós não ligamos deliberadamente para as casas das pessoas pedindo doações. Estamos num projeto de fazer, de vir a ter isso aí. Mas daí vai ser um cobrador da Liga de Combate ao Câncer com a, o recibo em nome da Liga de Combate ao Câncer com a nossa assinatura, com o nosso carimbo, né? para receber a doação Nenhum, nenhuma outra entidade ou ONG está autorizada nem por mim nem por nenhuma das voluntárias da Liga pedir doações dizendo que é para pacientes da Liga de São Borges os pacientes da Liga de São Borges são auxiliados diretamente na Liga com cheques próprios da Liga mediante a receita ou a instrução médica, nós não não estamos vinculados a nenhuma outra instituição que peça auxílio em nome dos nossos pacientes. Isso é bem importante de eu frisar aqui para vocês, porque nós precisamos muito de, doação, de doações, são pacientes nossos. E eu dou a minha palavra de que 100% das doações são direcionadas para os pacientes. O dinheiro doado vai diretamente para o paciente. Nenhuma de nós recebe salário para estar lá atendendo os pacientes. E isso é muito importante, porque muitas vezes pedem doações para pagar salários de funcionários, para pagar outras coisas. Na liga, todo o dinheiro doado é exclusivamente para o atendimento dos nossos pacientes.
1: E além também da, dessa questão de, de fazer os exames, é, a gente também tem que, é, nós que estamos assim saudáveis, né, nos achamos saudáveis, também é, procurar não fumar, procurar ter o hábito de vida saudável, procurar fazer exercícios físicos, ter a dieta balanceada. É lógico, é, é, é divertido a gente... É, comer coisas diferentes, gordurosas, frituras, enfim, mas sempre procurar o, o equilíbrio entre essas coisas, porque o equilíbrio traz a saúde para o nosso corpo, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é a, a máquina que nos sustenta. Então, essa também faz parte da, da, da prevenção ali para que não não ocorra, não ocorra o câncer no, dentro da na pessoa, né?
0: Bom, gente, então vamos encerrando o programa. E, e fica aí o convite para você conhecer a Liga conhecer a Liga Jovem que está começando agora que é um projeto bem interessante e todo o apoio que você precisar eu acho que ficou bem claro aqui pela fala das meninas que todo o apoio que você precisar a Liga vai estar disposta a te ajudar
1: Esse foi mais um Simples Assim
0: Obrigado pela companhia esperamos vocês todos os sábados às 5 da tarde no site querenciasamborja.com Ouça
1: também a hora que você quiser pelo SoundCloud em simplesassim.sb
0: Interaja com a gente pelo e-mail simplesassim.sb.gmail.com
1: Um abraço e até a próxima!